0: Herzlich Willkommen zurück beim Aura Thinking Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ho, ho, ho. Ja, Weihnachten steht wieder vor der Tür. Ähm, meine Weihnachtsmann imitation ist eher so suboptimal, ich weiß. Nichtsdestotrotz, Weihnachten steht wieder vor der Tür. Das Jahr neigt sich wieder dem Ende zu. Und für die heutige Folge habe ich mir mal was anderes ausgedacht. Denn, was erzählt man sich so an Weihnachten? Geschichten. Schöne Geschichten. Und normalerweise sitze ich ja hier und erzähle irgendwas aus dem Stegreif heraus. Aber für die heutige Folge bin ich mal ein bisschen vorbereiteter gekommen und habe euch eine schöne Geschichte mitgebracht. Eine Geschichte, die ich mal eins runtergeschrieben habe, von der ich dachte, ich würde sie mal in den overthinking blog hochladen, aber irgendwie kam ich nie dazu und habe es irgendwie nie gemacht. Heißt jetzt nicht, dass das niemals passieren wird, aber ja, ich habe die Geschichte bei mir in den Notizen irgendwie mal rausgegraben und dachte mir, ja, ist doch ein passender Anlass, euch mal diese Geschichte vorzutragen. Und keine Sorge für diejenigen unter euch, die diese Folge jetzt nicht am Release-Datum hören. Das ist jetzt keine Weihnachtsgeschichte per se. Das ist eine Folge, die kann man sehr gerne zu einem späteren Zeitpunkt sich auch mal anhören. Aber ich dachte mir, ist doch ein entspannter Anlass, jetzt in den Weihnachtstagen mal eine nette Geschichte auszupacken. Alle sind entspannt, alle haben man Gang zurückgeschaltet. Und so eine schöne Geschichte, ich glaube, die kommt dann nämlich ganz gut. Ach ja, apropos Overthinking-Blog... Man mag es nicht wissen, aber es gibt auch einen Blog zu diesem Podcast. Auf der Website www.overthinking.de gibt es sowohl den Podcast als auch den Blog zu finden. Ich weiß, der Blog ist so ein bisschen, ja, da wird nicht mehr so regelmäßig was hochgeladen, aber sehr gerne kann der eine oder andere mal da hineinschauen. Vielleicht findet ihr etwas. Genauso wie mit dem Podcast, vielen Dank für alle, die ihn abonniert haben. Für die, die es noch nicht gemacht haben, das kannst du gerne machen. Apple Podcast, Spotify. Inzwischen habe ich diesen Podcast sogar bei ähm, Samsung Podcast eingereicht. Also es gibt inzwischen so viele Podcast-Plattformen und dieser Podcast ist auf den meisten Plattformen sogar zu finden. Deswegen sehr gerne mal abonnieren, wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest. Und auch sehr gerne eine Bewertung oder einen Kommentar hinterlassen. Darüber freue ich mich immer auch. Gerade wenn es irgendwie bei Apple Podcasts, Instagram, E-Mails oder sonstigen Kanälen ist. Ich lese die meisten E-Mails eigentlich immer, deswegen ich freue mich immer, wenn ich das ein oder andere Kommentar von eurer Seite zu hören bekomme. Gut, um wie das so mit einer wunderschönen Geschichte ist, würde ich dir nun empfehlen, zwei Gänge zurückzuschalten. Entspann dich, spitz deine Lauscher, relax ein bisschen, ganz gleich, wo du gerade diese Podcast-Folge hörst. Im Auto, auf dem Fahrrad oder vielleicht einfach nur während du im Bett liegst. Genieß jetzt einfach nur die nächsten paar Minuten und lass diese Geschichte auf dich einprasseln. Wie es so üblich vor Weihnachten ist, beginnt der Schnee so langsam damit, mit seinem weißen Dasein die Landschaft zu bedecken. Balkone, Fenster und Vorgärten sind mit Weihnachtsschmuck dekoriert und in den Läden rennen die Leute nur so umher, um die letzten verpassten Einkäufe aufzuholen, um ihren Liebsten eine schöne Bescherung zu machen. In der kalten Dezemberluft liegt ein zarter, süßer Duft und dominiert von gerösteten Mandeln, Maronen und Plätzchen könnte man meinen, dass diese Pandemie ihr Ende gefunden hat und sämtliche Probleme einfach verschwunden sind. Aber für einen kleinen Jungen da draußen, der eigentlich ein junger Mann ist, kommt so gar keine Weihnachtsstimmung dieses Jahr auf. Normalerweise ist dieser Junge zu dieser Jahreszeit sehr positiv gestimmt und der Weihnachtszauber hinterlässt stets einen nostalgischen Glanz bei ihm. Aber für den Jungen ist es schwierig, sich dieses Jahr positiv zu stimmen, da sein Großvater allmählich seine Reise beendet und sein Leben sich so langsam dem Ende neigt. Sein Großvater, der so wichtig für ihn war im Leben, den er stets um Rat fragen konnte, ganz gleich worum es ging. Sein Großvater, der ihm beibrachte, Freunde zu machen, Sport zu lieben und das Leben als solches zu genießen. Der Mann, der ihm sämtliche Dinge gelehrt und gepredigt hatte. Und immer da war für ihn, sowohl in guten, als auch in schlechten Zeiten. Der Mann, der für ihn die Verkörperung dessen ist, was der kleine Junge auch mal werden wollte. Und so ist es verständlich, dass für den kleinen Jungen dieses Jahr keine große Feierstimmung auftaucht. Aber natürlich lässt der kleine Junge es sich nicht nehmen, seinen Großvater zu besuchen. Denn es könnte schließlich sein letzter Besuch sein. Und es gibt da eine Sache, die den Jungen schon lange beschäftigt schon sehr lange beschäftigt. Diese eine Sache, von der der kleine Junge sich nie getraut hat, seinen Großvater zu fragen. Einfach, weil er Angst hatte, was er daraus lernen könnte. Aber wer weiß, wann der kleine Junge nochmal die Möglichkeit bekommt, seinen Opa diese Frage zu stellen. Also wenn nicht jetzt, wann dann? Und so kommt er ins Krankenzimmer seines Großvaters herein und wird von ihm, wie immer, herzlich begrüßt. Ah, grüß dich, mein Kleiner. Komm rein und setz dich.« Der kleine Junge setzt sich an den Bettrand und sieht, dass sein Großvater schwer mit sich zu kämpfen hat. Das Leben wischt nur so nach und nach aus ihm heraus. Und dass sein Leben sich allmählich dem Ende neigt, wird auch für den Jungen immer mehr zur Realität. Und ohne groß zu zögern, fragt der Junge die Frage, die ihn schon so lange beschäftigt. »Großvater, was bedeutet es, wirklich das Leben zu leben?« auch nach allem, was du mir erzählt hast, fühlt es sich immer noch leer und sinnfrei an. Und wenn ich dieses Gefühl bereits in meinem jungen Alter habe, wie hast du es geschafft, so viele Jahre weiterzumachen? Der Großvater schaut dem Jungen tief in die Augen und schmunzelt. <lacht> ja, mein Kleiner, ich sehe, du hast es nicht. Aber was nicht? Ich glaube, es ist das Beste, wenn ich dir von meiner Lebensreise mal als solche erzähle. Und so begann der Opa von seinem Leben zu erzählen. Als ich so alt war wie du, ging es mir ganz ähnlich. Ich wusste nicht, was so tolles am Leben sein soll. Was der höhere Zweck meines Lebens sei und fühlte mich leer. Ich schaute mir die hohen Gebäuden in meiner Stadt an, die Menschen, die nur da so umherstreiften und auch die Natur um mich herum. All diese Dinge sahen für mich langweilig und öde aus. Ich hatte ein paar Hobbys aber wirklich gut war ich in keinem von denen. Ich war in der Schule, aber in der war ich auch nicht besonders gut. Meine Mitschüler mochte ich jetzt auch nicht besonders und diese wiederum konnten mich auch nicht wirklich leiden. Ein paar Freunde hatte ich, aber man kann nicht behaupten, dass ich beliebt war. Ich war auch zu schüchtern, um irgendwelche Frauen in meinem Alter anzusprechen. Eine Freundin hatte ich da also auch noch nicht. Ich habe die Dinge nicht wirklich gehasst, aber da war auch nichts im Leben, was ich wirklich geliebt habe. Nichts, was mich zwingend begeistert hat. Nichts, wofür ich wirklich brannte. Und da habe ich mir natürlich auch die Frage gestellt, führte der Opa aus. Ist das wirklich das, worum es im Leben geht? Ist das wirklich der Sinn meiner Existenz? Oh Mann, war ich naiv, sagte der Opa zu seinem Enkel rückblickend. Es hat etwas gedauert, bis ich verstand, was es wirklich bedeutet, zu leben. Und der Opa führte weiter aus. Ich weiß nicht wie, aber durch einen unglaublichen Zufall, oder nennen es Glück, habe ich eine Frau kennengelernt. Und wir haben uns ungemein geliebt. Meine damalige Arbeit als Handwerker war zerreißend und körperlich sehr anstrengend. Doch das war es wert, da am Abend eine wunderschöne Frau auf mich gewartet hatte. Aber diese wunderschöne Frau hat dann auch Dinge getan, die nicht so wunderschön waren. Und so kam es, dass ich da alleine saß. Sie verschwunden. Mich alleine gelassen. Der wohl schlimmste Tag in meinem Leben. Und dann hatte ich noch einen beschissenen Tag auf der Arbeit. So beschissen, dass ich daraufhin gefeuert wurde. Ich war ein gebrochener Mann, der gerade die Liebe seines Lebens verloren hatte. Wegen einem anderen Kerl. Einem Kerl, von dem ich dachte, er sei mein Freund. Und so stand ich nun da. Alleine und ohne Job. Ich dachte mir, wie soll es von hier aus weitergehen? Ich bin am Boden meiner Existenz angekommen. Die Aussichten einer halbwegs soliden Zukunft sind geplatzt. Und nachdem ich auch meine Wohnung abgeben musste, da ich sie nicht mehr bezahlen konnte und so auf der Straße landete, waren Trauer und Verzweiflung die einzigen Gefühle, die ich empfand. Und während ich dort auf einer Parkbank saß, frei von jeglichen Gefühlen der Glückseligkeit, da traf es mich. Wie ich da so vor mir saß und die Leere starrte, hörte ich die einzelnen Äste der Bäume rauschen, die Blätter wehten durch die Lüfte und ich konnte dem Zwitschern der bunten Vögel lauschen. Und während der Wind so durch mein Gesicht blies, habe ich mich zum ersten Mal im Leben richtig lebendig gefühlt. Das Gefühl von Leere, Sinnlosigkeit und Verzweiflung verschwand in diesem Moment und ich hatte das Gefühl, die Welt mit ganz neuen Augen beobachten zu können. Ich saß schon etliche Male auf dieser Bank, habe Bäume dieser Art schon dutzende Male gesehen und auch das Vögelzwitschern war nichts Neues für mich. Und doch fühlte es sich so an, als würde ich das Ganze zum ersten Mal erleben. Die Angst über meine Zukunft und die Hoffnungslosigkeit meiner derzeitigen Situation spielten auf einmal keine Rolle mehr. Und so habe ich mich aufgerafft, viele kleine Jobs gemacht, Zeitung ausgetragen, Reinigungskraft, ja sogar Leuten die Haare geschnitten, ich hatte keinerlei Struktur und Stabilität im Leben. Und jedes Mal, wenn ich dann wieder abends auf dieser Parkbank einschlief, kam mir der Gedanke, das heißt es also, das Leben wirklich zu leben. Und wie die Wochen und Monate so dahinflogen und ich neue Lebenskraft inne hatte, kam auch so langsam die Stabilität zurück. Ich bekam einen neuen Job in einer Fabrik. Und ich war nicht nur gut in dem, was ich da tat, es hat mir auch unglaublich gut gefallen. Und man mag es kaum glauben. Aber ich habe dann auch eine neue Frau kennengelernt. Ich bin mit ihr nach einer Weile in eine schöne neue Wohnung gezogen und habe das Lieben einer Frau neu lernen und erfahren dürfen. Ja, man könnte sagen, dass ich schon leicht besessen von ihrer Schönheit und Persönlichkeit war. Und dann wieder, während ich da jeden Abend mit ihr im Arm einschlafen durfte, kam mir dieser Gedanke. Das heißt es also, das Leben wirklich zu leben. Und dann geschah es wieder. Wir gerieten aneinander, stritten uns täglich, und unsere Beziehung wurde eher zur Last als zur Freude. Und so trennten wir uns, und sie verließ mich, und ich saß da wieder, alleine, wieder geschlagen vom Leben. Und mit Verwirrung und Trauer alleingelassen, fragte ich mich, warum passiert immer nur mir sowas? Ich lag da allein im Bett, noch viel niedergeschlagener als bei der letzten Trennung. Doch ich spürte, dass es das ist, was es heißt, das Leben wirklich zu leben. Ich habe meine Sachen gepackt, bin um die Welt gereist und habe neue Kulturen kennengelernt, neue Sprachen und Orte entdeckt, neue Menschen getroffen und neue Dinge gelernt. Und dann einst in einer kleinen Stadt habe ich deine Großmutter kennengelernt. Es war keine Liebe auf den ersten Blick, aber ich wusste, dass sie etwas ganz Besonderes war. Sie hatte diese Augen, diese Augen, die sagten, dass sie wisse, was das Leben zu bieten habe. Wir haben so viele gemeinsame Geschichten erlebt, wir haben zusammen gelacht, haben zusammen geweint, sind zusammen wütend geworden und haben uns wieder versöhnt. Und als wir uns dann entschieden, ein Kind zu bekommen und dein Papa geboren wurde, rannten mir die Tränen die Wange herunter. Und was ich in diesem Moment dachte war, das ist es also was es heißt, das Leben wirklich zu leben. Nach langem Erzählen interminierte der kleine Junge. Großvater, ich verstehe immer noch nicht genau, was du meinst. Und der Opa schmunzelte nur wieder. Natürlich verstehst du es nicht, weil du es nicht verstehen kannst, weil man es nicht in Worte verpacken kann. Du musst es für dich erleben. Du musst am Boden deiner Existenz ankommen, um die Höhen deines Lebens zu erkennen. Du darfst dich nicht scheuen vor möglichen Fehlschlägen, weil sie schmerzhaft sein könnten, weil sie eventuell peinlich sind, weil du denkst, dass du es nicht schaffen könntest. Wie kannst du denn das Leben in seiner Gänze wahrnehmen, wenn du all die Emotionen versuchst zu vermeiden, die du als negativ bezeichnest? Du wirst niemals wissen, was das Leben zu bieten hat, wenn du nicht den Mut aufbringst, dem nachzugehen. Der kleine Junge war deprimiert. Sein Kopf sank in den Boden und er wusste, dass sein Großvater irgendwo recht hatte. »Komm schon, Kleiner, ich will dich hier aufmuntern, nicht deprimieren«, begann sein Großvater. »Deine Eltern, mein eigener Sohn, von dem ich gerade gesprochen hatte, erzählen dir, was du machen sollst und was nicht. Und ich bin mir sicher, dass sie nur das Beste für dich wollen, damit du eine glorreiche Zukunft vor dir hast und ein tolles Leben leben kannst. Das ist ja so das, was Eltern machen.« aber wenn du mal in meinem Alter sein solltest und auf dein Leben zurückblickst, willst du nicht auf das schauen, was du alles bereust? Sieh mal, Kleiner, was ich dir sagen will, ist das. Du sollst scheitern im Leben. Du sollst Fehler machen. Viele Fehler. Probiere so viele Dinge aus, wie du kannst. Verliebe dich. Trenne dich. Krieg dein Herz gebrochen. Weine und schreie. Lache und singe. Sei wütend und verzweifelt, sei fröhlich und munter, reise und sehe viele Länder, Kulturen und Sprachen. Such dir Stabilität, einen Ort, den du deinen Rückzugsort nennst, einen Ort, den du zu Hause nennst. Mach Freunde, verliere sie aus den Augen und mach dann wieder neue Freunde. Arbeite, arbeite hart, bis dein Körper und deine Nerven versagen. Und dann mach weiter mit dem nächsten Job. Mach das, was dich erfüllt und nicht das, wovon andere meinen, dass es dich erfüllt. Wisse, dass das Leben unerklärlich ist. Es lässt sich nicht planen und vorhersagen. Es ist nur so von Überraschungen überhäuft und jeder Tag ist ein anderer. Und das, kann ich dir sagen, ist so ziemlich das Einzige, was unser limitiertes Gehirn über dieses wunderbare das wir Leben nennen, sagen kann. Du wirst Leben niemals verstanden haben. Es ist einzigartig, es ist fremd und es ist verwirrend. Aber das ist es, was das Leben ausmacht. Das, was es wert macht, es zu leben. Mit all seinen Facetten, mit all seinen Höhen und mit all seinen Tiefen. Sauge alles auf. Rieche all die Gerüche, die du aufsaugen kannst, wenn du durch die Straßen läufst. Siehe die Texturen und Dimensionen, die das Leben zu bieten hat. Höre, wie Menschen gemeinsam lachen. Höre, wie Musik in den Straßen gespielt wird. Spüre, wie Regen auf deine Haut prasselt. Spüre die Wärme, die du bekommst, wenn du mit einem Partner oder einer Partnerin im Bett liegst. Und schmecke die köstlichen und kulinarischen Dinge, die verschiedene Menschen von verschiedenen Kulturen und Ländern für dich zubereiten. Der kleine Junge steht auf gibt seinem Opa eine Umarmung und macht sich auf und verlässt das Zimmer, mit der Intention, die Ratschläge, die ihm sein Papa gegeben hat, in die Tat umzusetzen. Und wie es kommen musste, dauerte es nur wenige Tage, bis den Jungen die Nachricht erreichte, dass sein geliebter Opa verstorben war. Und am Boden und voller Trauer erschlichen aber auch ein großes Gefühl von Dankbarkeit. Denn der kleine Junge, der ja eigentlich ein junger Mann ist, wusste auch, dass es das ist, was es bedeutet, das Leben zu leben.